0: Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Love and Graces, qui est aujourd'hui consacré aux 12 profils en human design. Alors, le profil, c'est ce qui représente le plus notre personnalité et c'est ce qui dessine un peu notre rôle dans la vie. Les lignes de profil, je t'en reparle après, elles nous donnent des informations sur notre place dans la société comment on fonctionne à travers celle-ci, comment on interagit avec les autres et de quelle manière mener à bien notre mission, c'est-à-dire ce que nous sommes venus incarner dans notre être, pas ce que nous sommes venus faire, mais ce que nous sommes venus incarner dans notre être, dans cette vie et ce choix d'incarnation de notre âme. Nous avons chacune et chacun un profil qui est formé donc de ce que je te disais, de ce que nous appelons des lignes human design. Il y a six lignes en human design et nous en avons deux principales sur les, lignes, sur les six. Pardon. Il est important de noter que nous avons toutes les, toutes les lignes en nous. Le human design, on l'a tout en nous. Il y a des choses qui ressortent plus que d'autres chez nous, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le reste. Et donc, tu as aussi les quatre autres lignes en toi et c'était important pour moi vraiment d'appuyer de, 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 sur ce point-là pour ne pas t'amener encore à, à t'enfermer dans une case. De plus, aussi, par rapport aux lignes, eh bien, à partir de 50 ans, tu sais, tu, je ne sais pas si tu vois autour de toi, mais moi, c'est un peu ce que j'observe, à partir de 50 ans, les gens, ils touchent à plus de sagesse, on sent qu'il y a plus de recul par rapport à la vie. Mais en fait, c'est que nous avons toutes et tous une tendance à nous rapprocher de cette ligne 6, car bah, justement, on va vers plus de sagesse, on a plus de recul par rapport à la vie, par rapport à ses expériences. Et puis euh, c'est Céline, le rôle dans la vie bah, je vais aussi t'expliquer euh, avec la métaphore de la maison tu vas comprendre un peu plus en fait leur rôle et euh, de comment ils sont perçus avec la métaphore de la maison que nous utilisons euh, que nous utilisons au human design et tu vas comprendre pourquoi la ligne 6 euh, en fonction de la place où elle est sur la maison ou dans la maison tu verras euh, tu vas comprendre pourquoi euh, c'est un peu ce, ce chemin de ce chemin de prise de recul. Le profil, donc avant d'entrer plus en, en profondeur par rapport au profil euh, et à ses lignes, le profil, il vient nous donner une information qui est complémentaire pour chacun de nos types énergétiques. Donc, type énergétique, tu as pu découvrir dans l'épisode précédent du podcast. Car, je te donne un exemple. Moi, aujourd'hui, je suis incarné en tant que générateur avec un profil 5.1 et je n'aurais pas la même manière de fonctionner, ni même la même manière de me comporter qu'un générateur avec un profil 6.2, par exemple, mais également avec un autre générateur 5.1. et c'est ça qui est hyper important à comprendre c'est que même et à et à intégrer c'est que euh, même deux types énergétiques avec les mêmes les mêmes types énergétiques avec les mêmes profils ces personnes elles vont être totalement différentes que ce soit tu peux prendre l'exemple de personnes jumelles qui auraient exactement la même charte ou deux personnes autour du monde qui ont strictement rien à voir l'une avec l'autre elles vont être des personnes qui sont euh, totalement différentes pourquoi parce que euh, elles évoluent chacune à leur propre manière, elles ne sont pas venues expérimenter les mêmes choses de par les expériences qu'elles vont vivre et elles ne vont pas du tout avoir les mêmes parcours. Donc, je t'amène encore cette nuance-là pour vraiment intégrer que le human design, c'est la science de la différenciation et que celui-ci ne peut pas du tout, mais alors pas du tout être utilisé pour remettre des gens dans des cases. C'est un outil de compréhension de nous-mêmes en profondeur qui, euh, qui nous amène cette connexion à nous et plus on avance, alors au départ, on a cet effet « wow de, de se comprendre, et plus on avance, et plus on va euh, se découvrir en profondeur, se connecter à, à, à nos fondements, à notre énergie, notre fonctionnement originel, comme j'aime bien l'appeler. Et euh, plus ça avance, et plus on s'aligne là-dessus, et la, la vie prend un, un, un tout nouveau sens, en fait, puisqu'on est vraiment connecté à cette, ce que j'appelle « troisième partie de nous », l'âme, euh, l'essence, le soi profond, tu mets les mots que tu veux, et euh, on se déconnecte de plus en plus du mental et de l'ego qu'on n'utilise plus comme des outils. Et c'est ce chemin que j'adore. Parenthèse fermée, je reviens sur les profils. Les lignes des profils. Donc il y en a six. Tu as les lignes 1, 2 et 3. Ce sont vraiment des lignes qui sont interpersonnelles, c'est-à-dire qu'elles sont autant centrées sur notre propre expérience et notre propre compréhension en tant qu'individu. Les lignes 4, 5 et 6, quant à elles, elles sont transpersonnelles. C'est-à-dire que leur énergie, elles sont branchées sur leurs relations et elles ont leur focus sur les expériences avec les autres. Donc, vraiment, c'est intéressant et tu vas voir que... Alors, je ne vais pas passer les 12 profils en revue, mais tu vas, je vais te parler de chacune de ces lignes et tu vas vraiment voir cette différence, ce ressenti différent entre les lignes 1, 2 et 3 et les lignes 4, 5 et 6. Alors, comme je te disais, pour rendre plus imagé ces, euh, des informations sur ces lignes, on utilise la métaphore de la maison. Je vais aussi te donner pour chacune des lignes les noms des lignes en Human Design classique. Et elles ont tendance des fois à être un peu péjoratives. Enfin, il y a pas mal d'infos de, de, dans le Human Design qui ont été mises un peu de manière un peu péjorative. Et d'autres, ensuite, beaucoup sont en train de renommer euh, ces différentes informations pour leur donner un caractère plus positif évolutif pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, la ligne 1. Alors, en, en human design classique, la ligne 1, on l'appelle l'investigateur, euh, où aujourd'hui, on est plusieurs aussi, et j'étais formée dans ce sens-là, à l'appeler l'étudiant-professeur. La ligne 1, imagine, c'est la base de la maison. Elle représente ses fondations sur lesquelles la maison est bâtie. Alors, Quelques caractéristiques non exhaustives. Et j'appuie bien sur le non exhaustif de cette ligne pour surtout ne pas t'enfermer dans, dans, dans cette ligne si toi tu connais déjà ton profil en human design. La ligne 1, c'est une ligne qui est en recherche de fondations solides de savoir et de connaissances. Elle aime investiguer, comprendre, aller dans son introspection, mais aussi comprendre le comportement des autres, le comportement de l'individu. On est vraiment sur une ligne individuelle. Elle a un côté très insatiable au niveau de l'information, de la connaissance, qui peut l'amener aussi à avoir un sentiment d'infériorité intellectuelle. C'est ce qui la motive pour aller chercher des experts, chercher l'information auprès d'experts, pour pouvoir se former. Et ainsi, son chemin, il va l'amener à passer de la posture d'étudiant à celle de professeur. Et son rôle, au niveau de la société, c'est de rassembler et amener les informations qui sont nécessaires pour créer, créer des fondations solides pour la sécurité de tous. Donc, tu peux voir vraiment les fondations de la maison, les fondations, euh, les fondations de la société. Et pour cette ligne, ce qui va être important, c'est qu'avant d'agir, c'est vraiment important pour elle de comprendre avant de pouvoir agir. Tu vas voir que pour la ligne 3, c'est l'inverse. Mais avant d'aller sur la ligne 3, je vais parler de la ligne 2. La ligne 2, en human design classique, on l'appelle l'ermite. tu vois, le côté un peu ermite, ça peut être un peu péjoratif, un peu négatif. Et elle a été, euh, elle a été rappelée, on l'a rappelée d'une certaine manière, euh, euh, en tant que magicien. La ligne 2, elle, elle se situe au rez-de-chaussée, et elle est devant une fenêtre, avec des rideaux grands ouverts, et puis on peut la voir depuis la rue, par exemple, en train de jouer au piano. Ça a un peu son importance, pourquoi je te dis qu'elle est en train de jouer au piano. Les personnes avec la ligne 2, c'est des personnes qui sont indépendantes et pour qui la solitude est importante pour elles. Et elles ont surtout des dons innés, donc, dont elles n'ont certainement et probablement pas conscience, ce qui les amène vraiment à être incapables d'expliquer euh, d'où viennent ces dons ou d'expliquer comment elles font les choses. Donc c'est vraiment, euh, vraiment ce côté magicien. Il ne sait pas qu'il sait en fait, c'est un magicien. Et. Ça peut leur amener un manque de confiance dans leur génie qui est inné, parce qu'elles peuvent parfois ressentir le besoin de devoir expliquer comment elles font ce qu'elles font, alors qu'elles n'en savent strictement rien. Donc, comme je te disais, elle se tient au rez-de-chaussée, rideau ouvert, en train de jouer du piano, lumière relimée, sans avoir conscience qu'on la voit. Et son rôle, alors, elle a des moments où ça va être important d'être en solitude, mais ça va être aussi important pour elle de, euh, de rencontrer d'autres personnes. Parce que les autres personnes vont lui faire miroir et euh, mettre de la lumière, l'accompagner à mettre de la lumière sur ses propres dons. Son rôle au niveau de la société est d'amener une autre vision des choses par rapport à la ligne 1, car la ligne 2, elle amène énormément d'espoir et elle est surtout beaucoup moins cartésienne et beaucoup moins dans l'apprentissage des faits. Et c'est justement pour ça qu'on vient la chercher. Et comme je te disais aussi, on, on, vient, on, on aime bien se réfugier auprès des lignes 2 parce qu'elles nous font ressentir et nous amènent énormément d'espoir à travers ce côté magicien, ce magicien de la vie qu'elles peut faire, qu'elle laissent transparaître à travers elles. La ligne 3. La ligne 3, on l'appelle le martyr en human design classique. On a plutôt envie aujourd'hui de l'appeler, on l'appelle plutôt l'explorateur. La ligne 3, c'est la transition entre le rez-de-chaussée et l'étage. Donc imagine qu'elle est sur l'escalier entre les deux étages. La ligne 3, elle va mettre marche après marche en suivant un processus d'essai et d'erreur pour découvrir ce qui ne fonctionne pas sur le plan matériel ou relationnel pour ensuite aller découvrir ce qui fonctionne. Pour les lignes 3, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas pour ces personnes parce qu'elles euh, tirent des apprentissages, des leçons de ce qu'elles expérimentent. Donc en fait, si ça rate, c'est tant mieux en fait parce qu'elles savent que ça ne fonctionne pas et ça va leur permettre de tester quelque chose de nouveau pour euh, et ça va leur permettre de tester quelque chose de nouveau pour euh, voir si ça fonctionne ou pas. Et elles vont continuer, continuer, continuer. Et si elles sont désalignées, ces lignes, cette ligne 3, si elle est désalignée, les personnes, elles peuvent parfois ressentir le besoin de ne pas se tromper. Et ce qui lui est demandé est amené à libérer si elle est dans ce, ce besoin de ne pas se tromper et se sont, euh, euh, sont désalignées par rapport à ça. Elle est amenée à libérer l'idée que, enfin, libérer, se connecter à l'idée et à la manière de faire que c'est en faisant des erreurs qu'elle va apprendre et que chaque expérience lui amènera des opportunités d'acquérir de la sagesse d'évoluer. Son rôle dans la vie, il est d'expérimenter, son rôle dans la société et dans la vie est d'expérimenter les possibilités pour ensuite les partager afin de protéger et servir le monde. Et donc, comme je te disais, cette ligne 3, elle, elle fait... Pour comprendre à l'inverse de la ligne E, une qui a besoin de comprendre pour faire, donc c'est une c'est vraiment ce qui est intéressant aussi. C'est ce que j'aime avec le human design et encore plus avec les profils. On le voit, c'est que euh, les euh, on va vraiment pouvoir y comprendre le fonctionnement de l'autre et avoir beaucoup plus de tolérance, enfin, beaucoup plus non, nous ouvrir totalement à la tolérance par rapport à l'autre de euh, ces manières de fonctionner qui sont parfois différentes, qui sont souvent parfois différentes des nôtres ou... et qui nous amènent parfois à beaucoup d'incompréhension. Et c'est ce que j'aime vraiment avec ce human design, c'est qu'aujourd'hui ça me donne tellement de possibilités de perspectives, de comprendre l'autre et de sortir de cette idée d'avoir envie qu'il fasse comme j'ai envie qu'il fasse. Ben non, en fait. C'est qu'il a sa propre manière de fonctionner et d'agir. Et c'est ça que je trouve tellement plaisant en connectant avec le human design, euh, en, en, en me comprenant moi et en m'ouvrant au human design de l'autre pour aller comprendre l'autre, si j'en ai, euh, si ai l'information, ou en l'observant et en étant ouverte à cette idée que eh ben, l'autre n'est pas moi et qu'il fait différemment que moi. Et c'est cool. Et ça fonctionne. Et ça m'ouvre à cette tolérance, à cette ouverture, à cette acceptation de l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un des, des gros bénéfices pour moi du, du human design euh, dans, dans les valeurs qui, euh, qui sont véhiculées grâce à celui-ci. Donc, pour les lignes 1, 2, 3, je t'ai parlé donc de ces euh, lignes 1, 2, 3 qui sont euh, individuelles. Et maintenant, on va passer sur les lignes 4, 5 et 6 et tu vas comprendre là maintenant, donc là on était plus sur l'individu, ses expériences, ses compréhensions, sa, ses manières de faire sans savoir ce qu est, qui c'est qu'il fait. Et là, on passe sur les, les lignes 4, 5, 6 qui, elles, sont vraiment dans le côté, euh, dans le côté euh, euh, lien et relationnel avec les autres. La ligne 4, on l'appelle l'opportuniste en human design classique ou plutôt aujourd'hui le fraternel. La ligne 4, imagine que c'est le sol entre le Ré, euh, entre le ré et euh, le, le premier étage. Donc c'est vraiment le sol qui, euh, que tu mets le pied quand tu es monté les escaliers, tu mets le pied dessus. On peut vraiment voir euh, le, ce sol-là comme l'assise communautaire parce que les lignes 4, elles s'occupent des relations et des ressources humaines. Les lignes 4, elles sont naturellement douées pour interagir avec les gens, douées pour le réseautage, elles sont influentes et aussi très sympathiques. Elles sont à l'aise dans leur propre réseau, mais elles ne sont pas forcément à l'aise avec des inconnus, comme tu vas le voir pour la ligne 5. Les lignes 4, elles ont aussi à des moments besoin de temps seul pour se ressourcer et se reposer. Les lignes 4, elles ne sont pas là pour convaincre les gens et souvent elles n'aiment pas la critique. Elles sont là pour partager leurs convictions, qui sont basées sur leurs croyances et leur foi, aux personnes qui sont prêtes à écouter, d'où le fait qu'elles ne sont pas du tout là pour convaincre les gens. Dans son désalignement, la ligne 4 elle peut parfois avoir le sentiment d'invisibilité, parce qu'elles ben, aiment avoir de l'influence, et puis elles aiment aussi les opportunités qui sont offertes dans les réseaux, d'où le fait qu'on l'appelait l'opportuniste en human design classique. C'est aussi une chose très importante pour cette ligne 4, c'est d'accepter et d'apprendre à lâcher les personnes qui ne sont plus faites pour elle. Parce que ce qui est vraiment, vraiment important pour une ligne 4, c'est que la qualité de sa vie, elle est corrélée à la qualité de sa communauté et de ses relations euh, et qu'elle soit entourée de personnes qui l'élèvent et la dynamisent. Donc le rôle de cette ligne 4, il est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment l'assise communautaire, de créer du lien en réseau proche autour d'elle qui crée une assise communautaire pour les autres. La ligne 5, on l'appelait l'hérétique en human design, ou le, on préfère aujourd'hui l'appeler plutôt le leader, pour lui donner ce côté évolutif et euh, plus euh, positif dans les termes. La ligne 5, elle se situe au premier étage de la maison avec les rideaux fermés. Donc C'est une ligne qui est quand même assez mystérieuse. Et, et Tu vas voir qu'elle est assez mystérieuse et en même temps, elle est très séduisante et attirante. Les lignes 5, elles sont, elles, plus à l'aise avec des inconnus parce qu'elles cherchent à universaliser des connaissances, c'est-à-dire qu'elles vont être en recherche de solutions pour le plus grand nombre. Elles ont un leadership en elles et elles amènent des solutions pratiques et innovantes en s'appuyant sur des faits et des connaissances lorsque les solutions conventionnelles ont échoué. Les personnes avec des lignes 5, elles savent qu'elles savent. Et il y a vraiment un grand enjeu réputationnel chez les lignes 5, selon les projections qui sont faites sur elles, sur le succès ou l'échec des solutions qu'elles vont amener pour répondre aux attentes des autres. D'où le premier étage de la maison avec les rideaux fermés. Le rôle dans la société, il est d'enseigner et de partager le potentiel le plus élevé de l'humanité. Une ligne 5 qui est désalignée, elle peut prendre la posture de sauveuse, à vouloir répondre à toutes les attentes et toutes les projections qui sont faites sur elle, qui pour certaines ne seront pas les bonnes parce qu'elle aura peur du rejet des autres. Et donc c'est vraiment très très important pour elle, pour cette ligne 5, de reconnaître que les projections qui sont faites sur elle euh, appartiennent aux autres, que ce ne sont pas les siennes. Et ce qui lui est demandé, et vraiment c'est de s'engager uniquement dans les relations et les opportunités qui la feront se sentir bien, euh, ou qui seront en guillemets les « bonnes » pour elle, je le mets en guillemets, euh, parce qu'il y a qu'elle qui sera, et ceci, ce sera vraiment en suivant son autorité, alors c'est pour tous les types énergétiques, on s'entend, mais vraiment pour celle-ci, c'est hyper important pour l'enjeu de sa réputation, c'est que c'est très très important qu'elle dise oui lorsque son autorité, elle suit son autorité intérieure et sa stratégie, pour, euh, pour euh, accepter les projections qui vont être faites sur elle. Donc ça, c'est hyper important euh, au niveau de la réputation de cette ligne 5. Je peux t'en parler parce que euh, <rire> je suis une 5-1. Donc les lignes 5 et les lignes 1, ça me parle pas mal. Et euh, ce profil 5-1, comment te dire qu'il est venu me faire bosser et qu'aujourd'hui, je le comprends vraiment plus en profondeur. Enfin, pour terminer avec la dernière ligne, tu vas comprendre pourquoi à partir de 50 ans, on a tendance à plutôt tirer vers cette ligne-là. Euh, L'exemple modèle en human design classique, la ligne 6, ou le sage. Aujourd'hui, on l'appelle plutôt le sage, Enfin, l'un ou l'autre, tu vas voir pourquoi. Les deux se veulent dans ce sens-là. Euh, la ligne 6, dans la maison, elle, elle se situe sur le toit de la maison, et elle a une vue périphérique en hauteur. Donc, c'est celle vraiment qui, à un moment donné de sa vie, euh, est en prise de recul, elle est sur le toit et elle prend de la hauteur. Donc, à 50 ans, quand tu les vois un peu, avec ce, ils sont moins égaux, ils sont moins émotionnels et tout, tu les, tu les observes pour certains et tu sens, en fait, qu'ils se rapprochent un peu de cette ligne 6. La ligne 6, elle, elle va vivre trois étapes euh, au, niveau, au cours de sa vie euh, et en, en même temps, elle représente ce qu'elle peut faire de mieux en termes d'évolution en tant qu'humain. Au niveau de ces trois étapes, euh, alors ça va être des environs pas des chiffres fixes de nouveau ça va être dans l'expérience de chacun de ressentir de ressentir est-ce qu'on en est par rapport à ça de la naissance à environ 30 ans la ligne 6 elle va suivre un processus d'essai et d'erreur comme la ligne 3 c'est deux fois 3 hein, 6 donc elle va elle va aller suivre ce, ce processus d'essai et d'erreur et qui va l'amener à rencontrer à alors être beaucoup plus de désillusions que la ligne 3 elle peut ainsi c'est ce qui peut amener une vision un peu plus pessimiste de la vie à ce niveau là une fois qu'elle arrivée environ vers 30 ans jusqu'à environ 50 ans, les lignes 6, elles vont monter sur le toit et elles vont commencer un processus d'introspection et de guérison et aussi de, de réflexion en observant ce qui est digne de confiance dans le monde depuis leur toit. C'est une ligne qui est visionnaire et qui voit plus loin que les autres. Et c'est euh, ce qui va leur amener à euh, retrouver leur optimisme. Et puis, après l'âge de 50 ans environ, cette ligne 3... Elle va, comment, elle va redescendre du toit et elle va s'engager dans le monde avec justement cette énergie optimiste, ce, cet optimisme et cette, son authenticité. Et c'est là qu'elle devienne le sage, l'exemple modèle, parce qu'elle vont nous montrer comment nous pouvons vivre de manière unique, consciente, authentique et confiante dans le monde. Et comme je te disais, ce sont vraiment de vrais modèles de sagesse et d'évolution. Une ligne 6, elle, quand elle est désalignée, elle peut donc ressentir de la déception et il est important pour elle de lâcher sa tendance à se déconnecter de sa sagesse intérieure en se perdant dans des mauvaises pensées. La ligne 6, elle est au-dessus vraiment de tout cela et elle offre une perspective optimiste pour guider les personnes vers leur vérité et donc, comme je te le disais aussi, leur authenticité. Donc voilà ce qui est important pour la ligne 6. Donc on n'est pas qu'une seule ligne, on a deux lignes principales en nous donc c'est intéressant et donc il y, a, il y a 12 combinaisons possibles entre ces lignes euh, qui vont créer donc, 12 profils euh, et euh, ces lignes vont se croiser en fonction de leur place euh, dans leur lecture et tout. Elles vont nous amener des éléments différents au niveau de notre profil de personnalité et du rôle qu'on est venu jouer euh, dans la société. Donc, important pour moi à nouveau de pointer du doigt que, euh, comme pour les types énergétiques, je te donne des informations succinctes parce que mon but, il n'est est pas de t'abreuver d'un surplus d'informations qui ne te servira à rien. Là, l'idée, c'est de te donner des grandes lignes du Human Design pour t'ouvrir euh, euh, au Human Design, mais ça ne se veut en rien exhaustif. Ça, c'est hyper important pour moi. Et comme je te le disais, la première étape du Human Design, c'est une compréhension mentale, donc c'est ce que je t'amène à travers ces podcasts, euh, euh, notamment. Et, mais en fait, celui-ci, il est là pour être expérimenté et vécu. Tous les jours de notre vie, de plus en plus, pour nous aligner de plus en plus vers ce que j'appelle notre essence, notre soi, notre fonctionnement originel, notre âme, peu importe le mot qu'on met dessus, peu importe la croyance. Et je le répète beaucoup, je t'ai déjà dit au début, de ce, au début de ce podcast, mais nous avons tout le human design en nous, tout. C'est simplement que certaines choses sont plus prononcées en nous que les autres, ce qui va nous amener à avoir des parcours différents. D'où le fait qu'il est important pour moi de ne pas s'enfermer dans des cases. Genre, si je te dis, euh, et je me présente comme ça, « Salut, je m'appelle Annie, et donc euh, si on parle en, en termes human design, ah ben bah, moi je suis générateur 5 ans, et euh, que euh, je commence à tout expliquer toute ma vie par le truchement du générateur 5 ans. » Ce qui m'importe de te dire ici, c'est de ne pas tomber dans cette posture de victime de la définition que nous nous donnons, et de nous enfermer dans un « je suis » qui est non-évolutif. C'est-à-dire que si je dis ah, « euh, ah oui, mais ça c'est relié, oui, mais parce que je suis générateur 5 ans, je suis donc lente, je dois faire une chose l'une après l'autre et tout, ah bah si je n'ai pas les résultats ou si je ne suis pas arrivé au machin, machin truc. » Bref, c'est l'histoire mentale qu'on se raconte. C'est ça qui est important pour moi d'appuyer là-dessus, c'est euh, de ne pas nourrir les histoires que l'on se raconte à notre sujet, sachant que nous sommes des êtres illimités, puissants, d'une puissance euh, intérieure énorme, illimitée, c'est de ne pas euh, utiliser les termes du human design ce qu'on comprend de nous pour renforcer notre discours mental de victimisation, de ne pas faire les choses. C'est vraiment... Et de s'enfermer dans une case en « je suis » qui ne nous permet pas l'évolution. Et c'était vraiment important pour moi de, de faire cette parenthèse euh, là-dedans pour euh, t'amener vraiment euh, cette... Euh, cette euh, cette information-là, et surtout te demander d'user de ton libre arbitre euh, pour revenir à ta propre vérité. Donc, je te donne des informations là-dessus, et sur ton profil, je te donne des informations là-dessus, mais ce qui m'importe vraiment, c'est que tu te me remettes en question, que tu, te poses, tu remettes en question l'information que je te donne, et que tu, tu poses de que, des questions, et je vais aussi t'amener des questionnements pour toi, pour voir ce qui, ce qui bouge en toi. Et il y a peut-être des choses aujourd'hui que tu reçois l'info et que tu ne les comprends pas vraiment. Et c'est ok, c'est ok, parce que ça fait partie de notre chemin. Et en fait, ce qui est intéressant, et moi je le vis euh, là de plus en plus au jour le jour, je comprends plus en profondeur, je dis « Ah ouais, mais ok, il y a six mois en arrière, je n'avais pas compris ça, mais maintenant je le comprends. » C'est possible, peut-être que, peut que non, et c'est ok. Vraiment, euh, gardons cette posture que c'est ok que chacun et chacune de nous comprenons en fonction de notre propre carte de lecture du monde. Donc, pour terminer sur cet épisode de podcast, ce que j'aime avec le human design, c'est que, comme je te disais, je peux me comprendre toujours plus en profondeur et mettre des choses en place dans ma vie sur la base de ceux-ci qui m'amènent de plus en plus vers mon alignement en, su en suivant ben, ce qui est juste pour moi à l'intérieur de moi, ce que j'appelle le fonctionnement originel et non plus en suivant euh, l'histoire de mon mental ou de ce que mon égo voudrait pour moi. Et c'est vraiment cette troisième partie euh, profonde en nous sur laquelle le humanisme nous accompagne à connecter, qui nous guide, qui devient notre guide à, à travers ce qu'on appelle le monopole magnétique et qui va attirer les expériences juste pour nous en fonction de nos choix. Donc c'est vraiment ça qui, qui aujourd'hui, me, me plaît tellement fondamentalement. Et c'est aujourd'hui sur cette base-là que bon, tous mes accompagnements sont conçus sur une base évolutive, car nous sommes à s'incarner pour vivre une expérience évolutive dans cette vie en tant qu'être humain matériel, mais aussi pour notre âme qui a choisi ce chemin d'incarnation pour sa propre évolution dans la suite ou dans ses autres vies parallèles, de nouveau, peu importe les croyances que l'on a par rapport à ce qui se passe dans le monde intangible. Voilà ce que je pouvais te partager aujourd'hui sur les 12 profils en human design. Tu vas pouvoir les retrouver euh, bientôt. Tu verras une information euh, sur, bientôt qui arrivera euh, sur mes réseaux, en newsletter, puis aussi sous les podcasts, où tu vas aller pouvoir aller plus en profondeur euh, chercher les informations euh, sur ton profil. Mais je reviendrai là-dessus bientôt. Voilà, je te remercie infiniment pour l'écoute de ce nouvel épisode du podcast. Je me réjouis de te retrouver pour les suivants et je te souhaite tout le meilleur pour les jours à venir. À très bientôt, bye bye